1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, du kannst Golf spielen und bist fleißig am Trainieren, denn du weißt ja, im Winter werden die Sommermeister gemacht. Und genau darüber, wie du nämlich im neuen Jahr konstant Golf spielen wirst und kannst, möchte ich mit dem Nico sprechen. Nico ist mein, ich darf so sagen, Geschäftspartner. Wir haben uns vor vier Jahren ja persönlich kennengelernt, also wirklich im November 2017, vier Jahre ist es schon her, und haben, äh, kannten uns vorher schon, über die, das wird aber gleich aber auch erzählen, denn Nico ist mal so verrückt gewesen, auch einen Golfschläger herzustellen, einen Putter zu fabrizieren, ähm, da erzählt er gleich aber selber ein bisschen zu, spannende, spannende Story auch, wir haben uns nämlich telefonisch sozusagen im Rahmen der Putt-Konferenz, die ich 2017 organisiert habe, kennengelernt. Aber jetzt äh, sind wir seit vier Jahren, ja, Geschäftspartner, haben Golf in Leicht aufgebaut, die Trainingsplattform und jetzt sind wir dabei, unser Handicap-Coaching seit also einem Jahr sehr erfolgreich am Markt, kann man ja so sagen, als Geschäftsmann ja, zu etablieren, sehr erfolgreich umzusetzen. Viele Teilnehmer, die wahnsinnig konstant spielen, viel Spaß in ihrem Golfspiel haben. Und Nico, bevor wir dabei einsteigen, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wer bist denn du überhaupt? Denn, das kann man ja in dem Dialekt so sagen, du bist ja... Gebürtiger Münchner. Äh, Achso, ich dachte Wiesbaden. Nee, Münchner. Nee, nee, da muss man sagen, yo boy, wie geht's? Grüß <lacht>
2: Ja, moin Fabian, ähm, richtig cool dabei zu sein, bin im Prinzip eigentlich immer eher hinter den Kulissen, jetzt auch mal vorne zu sein, ist auf jeden Fall auch mal
1: spannend. Das ist die erste Podcast-Folge für Nico, er ist ein bisschen nervös, also hat, so ist es. seid nachsichtig.
2: Genau, ja, also bei mir war es so, ich habe normal studiert und ähm, habe aber dann direkt nach dem Studium, also mein Bachelorstudium, hat ein Kumpel mich damals gefragt, selbst super guter Golfer, selbst Scratch-Golfer. Hey Nico, hast du Lust? Wir haben hier so einen Putter. Hast du Lust, das Marketing zu übernehmen? Hast du Lust, zusammen den Putter mal wirklich groß zu machen? Und ich wusste halt schon immer, ich wollte was im Sport machen. Und äh, ja, kurzerhand haben wir letztendlich im Prinzip mit einem anderen Golftrainer aus Wiesbaden noch, kleines Startup, Brios Golf hieß es, einen Putter entwickelt und äh, haben den an den Markt gebracht. War damals ein acryl -Putter. Haben wir dann zwei Jahre gemacht. In den zwei Jahren habe ich auch dann angefangen Golf zu spielen, sehr intensiv Golf gespielt, mich auf Handicap 18 runtergespielt. In der kurzen Zeit äh, habe ich das Golfspielen wirklich lieben gelernt und ja, mich dann von dort aus schnell verbessert. Letztendlich hat das äh, Startup aber dann nicht, leider nicht geklappt. Ich habe aber dadurch den Kontakt zu Fabian bekommen und ähm, habe so viel über gutes Golftraining gelernt, gutes Golftraining gelesen, weil ich ja selbst gespielt habe. Ja, und dann habe ich früher oder später einfach dich, dich einfach mal kontaktiert ob wir nicht was zusammen machen wollen.
1: Genau, und so ist dann die, ja, erstmal Online-Trainingsplattform Golf leicht hier entstanden und auch der Podcast daraus entstanden und all die Dinge, die, die wir jetzt so zusammen machen. Also insofern, es war eine bis jetzt vier Jahre spannende Zeit, aber ich glaube, wir haben noch ganz viele Jahre, ganz viele Jahre vor uns. So ist es. Nico, worüber wir aber auf jeden Fall sprechen wollen, ist das Thema Konstanz, also konstantes Golfspielen, denn... Wir haben es ja gerade schon angedeutet, das Thema Handicap-Coaching, was wäre mein online trainingsystem ja, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu. Aber das System ist ja so, du hast mit über, mittlerweile glaube ich über 1000, ja, kommt hin. Ne, ja. mit über 1000 Golfern telefonische Vorgespräche geführt, um einfach zu gucken, wo stehen die, welche Ziele haben die Golfer, haben sie Lust an einem Trainingskonzept, wie wir es bieten, teilzunehmen. Und das ist natürlich total spannend, denn diese 1000 Golfer sind natürlich, da sind ja Spieler aller Leistungsklassen, aller Handicap-Klassen, aller Altersklassen dabei gewesen. Ja. Also von plus oder mittlerweile ja minus Handicapper ja. bis hin zu jugendlich, alt, jung, also alles mögliche. Alles, was es so an Golfern gibt, mit denen hast du gesprochen. Gibt es denn... Wenn wir über das Thema Konstanz mal sprechen, gibt es denn da etwas, wo die Leute sagen, oder Thema Konstanz, hast du ja im Vorgespräch gesagt, wünschen sie sich alle, wissen wir alle. Genau. Ich glaube, ich wünschen sich auch alle, alle Zuhörer Thema Konstanz. Woran liegt es denn, dass die Leute nicht so konstant spielen? Gibt es da so, wie kann ich das sagen, gibt es so, 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 so immer wiederkehrende Aussagen, Fragen der Golfer, wie schaffe ich das konstant zu spielen?
2: Ja, konstantes Golf ist irgendwie so ein Mythos, weil einerseits glauben die Leute, dass konstantes Golfspiel möglich ist, aber andererseits auch wieder nicht, weil man immer wieder so ein bisschen diese Ausreißer auf der Tour sieht. Ich glaube, um erstmal zu starten, sollten wir erstmal so ein bisschen etablieren, was ist überhaupt konstantes
1: Golfspiel? Das kannst du, glaube ich, du als Trainer noch ein bisschen besser sagen. Also ich würde immer sagen, konstantes Golfspiel ist, dass du um einen, ich sag's mal so, um einen Punkt herum spielst. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn du handy Handicap 18 hast, dass du in einer normalen Runde dein Handicap spielst, mhm. in einer guten Runde unterspielst du dich eben und in einer, wenn wir es mal in diesen drei Kategorien haben, jetzt nicht so guten Runde, spielst du jetzt eben nicht 20 Schläge schlechter als ein Handicap, sondern, ich mache jetzt mal ein Beispiel, vielleicht nur 8 Schläge schlechter. Ja. Also du spielst in einem gewissen, bewegst dich in einem gewissen Score- oder Ergebniskorridor. Wenn ich jetzt ja. vielleicht mal Bruttopunkte nehme, irgendwo zwischen... 30 und 40, äh, Bruttopunkte, Nettopunkte, 30 und 40 Punkten irgendwo. Äh, wenn ich jetzt mal einen score definieren sollte, plus, minus 5 Schläge. Ja. Da kann man mich jetzt immer nicht drauf festnageln, weil ich glaube, es gibt diesen, diesen so ganz genau kann man sich definieren. Aber es, es gibt eben nicht diese Runden, das hören wir, oder ich zumindest immer wieder, Boah, da hat gar nichts geklappt. Da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 20 schlechter als mein Handicap gespielt. Diese Runden gibt es dann eben, oder vielleicht nur einmal im Jahr, wenn gar nichts zusammenkommt. Aber ganz die gibt selten. es eben nicht so sehr, nicht so häufig, wie, wie man das jetzt immer wieder hört.
2: Ja. So ist es. Und das Thema Konstanz ist, glaube ich, auch deswegen so ein, also so ein Mythos, weil es halt einfach, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum von sehr wenigen Leuten gespielt wird. Und letztendlich habe ich immer wieder, also hört man immer wieder raus, dass die Leute einfach falsch trainieren. Wirklich konstantes Golfspiel ist halt eben nicht nur den perfekten Golfschwung zu haben und damit den Ball immer perfekt zu treffen, weil es einfach so viele weitere Faktoren für dieses für diesen, für diese Thema Konstanz gibt und es wird einfach falsch trainiert. Und das ist, das Kernding ist, ich meine, da sprichst du ja auch immer wieder von in den Podcast-Folgen darüber, strukturiert zu trainieren ist für jeden Spieler in gewisser Weise was anders Was anderes. Strukturiert trainieren bedeutet definitiv nicht, die Schläger von unten bis oben durchzuspielen und definitiv auch nicht, äh, nur das zu machen, was in der letzten Runde nicht funktioniert hat. Weil das ist so super reaktives Training, was letztendlich kurzfristig dich verbessert, aber langfristig
1: im Zweifel dich eher noch verschlechtert. Schon mal ein guter Ansatz irgendwo, wenn man überhaupt mal so trainieren würde. Ja, so. Also, ja, also zumindest ja, mal ja. das, was man in der letzten Runde macht. Aber dieses, das höre ich auch immer wieder, äh, auch in den Analysegesprächen, die ich dann ja sozusagen im Nachgang zu deinen Vorgesprächen führe mit den einzelnen Teilnehmern oder Golfern dass sie eben sagen, naja, dann fange ich mit dem Sandwedge an und ich glaube, ganz viele erkennen sich jetzt wieder, die zuhören, dann fange ich mit dem Sandwedge an, mache da fünf Schläge, die holen sich mal ein gutes Gefühl, die Leute, Ne? dann ja. habe ich mir ein gutes Gefühl, dann mache ich mal ein Pitching-Wedge oder mein Eisen 9, Eisen 7, die haben ja dann auch unterschiedliche Systeme, in denen sie sich von unten nach oben bis zum Treiber durchspielen. Das Kernding ist, was ich dann immer sage, ist, naja, spätestens beim fünften Schlag hast du dich doch an den Schläger gewöhnt. Wenn du den Ball dann nicht gut triffst damit oder einigermaßen, dass du ein gutes Gefühl hast dann ist sowieso ganz grundlegend was falsch. Ja. Also darum ist das tatsächlich, das ist für mich gar kein Training mehr eigentlich. Das ist eigentlich ein, weiß ich nicht, mindless Ballbeating, haben ja. ich in, in Amerika wieder. es also ist irgendwie so einfach ein Bälle schlagen, das ist eigentlich nur.
2: Ich meine, das, das, das gute Gefühl ist extrem wichtig, deswegen wir ja immer die Dreiviertel Wedge äh, mhm. einfach propagieren, weil es einfach mit der beste Schlag ist, um wirklich ein gutes Gefühl zu bekommen. Aber jetzt um nochmal auf dieses falsche, falsches Training zurückzukommen. Die Basis von gutem und sinnvollem Training ist eben, dass du eine klare Analyse hast. Das bedeutet, dass du eine klare Analyse deiner Stärken hast, eine klare Analyse deiner Schwächen hast und letztendlich auch eine klare Analyse und eine Zielsetzung, also sozusagen deine Ziele hast. Dass du in dem Sinne einen Ist-Stand hast, wo du aktuell bist, dass du einen Soll-Zustand hast. Und erst wenn du diese beiden Punkte hast, kannst du wirklich den Weg in dem Sinne, die, die planen, um sozusagen strukturiert zu diesem Ziel zu kommen. Und das ist eben das, was 99% der Golfer nicht machen. Also wirklich in diesen 1000 Gesprächen, ich würde sagen, drei
1: Leute waren es, die Aber das haben. Viele nehmen sich schon, ein Ziel, nehmen sich viele, glaube ich, vor. Ne? Handicap ja. verbessern, ja. konstanter spielen, genau. Turnier gewinnen. Aber sie machen eben diese Analyse nicht. Sie wissen gar nicht, wo sie stehen, um dann loszugehen. Das stimmt. Und da muss man natürlich auch
2: fairerweise sagen, es ist auch eigentlich nicht die Aufgabe vom Golfspieler. Es ist eigentlich die Aufgabe von einem Trainer. Das ist die Sache. Weil letztendlich Golf ist so ein komplexer Sport. Letztendlich haben wir ja den Trainer. Wir gehen zum Trainer. Wir gehen zu der Trainerstunde, dass der Trainer uns so genau sagt, okay, ich erkenne bei dir das Problem A, B und C. Und deswegen trainieren wir das, das und das. Dann wirst du in einer Woche das äh, erreichen. In drei Wochen wirst du das erreichen. Und langfristig in sechs, Wo sechs Wochen oder sechs Monaten gehen wir auf diesen Weg hin. Und das ist das, was sozusagen sich die Golfer eigentlich wünschen, aber leider im
1: aktuellen deutschsprachigen System nicht umgesetzt wird. Wie könnte denn so eine. Also gibt es gewisse Bereiche, in denen man sich dann selber analysieren sollte oder wenn man das mit einem Trainer zusammen macht, wo man darauf achten sollte, also jetzt bringt es ja nichts einfach nur zu sagen, naja ich spiele gut oder schlecht oder ich haue den Ball lang oder kurz, das muss ja ein bisschen differenzierter stattfinden. Ich meine, du kommst aus anderen Leistungssportarten, du hast Fußball lange, lange bei Mainz 05 gespielt, in der Jugend, im Leistungsbereich, du hast, du hast intensiv Basketball gespielt, du hast als, als Skifahrer an internationalen Wettbewerben teilgenommen, also du kennst ja dieses strukturierte Training. Das ist ja das, was wir auch zusammen, dann, ich sag mal, alles zusammengeworfen haben in einen Pott und jetzt ins Handicap-Coaching reingebracht haben. Wie, wie sollte das aussehen? Wie, wie kann man das machen? Wie, 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 und Welche Schlüsse sollte man dann daraus ziehen? Außer, das ist jetzt gut und das ist schlecht.
2: Genau, also das Spannende Wahl eben so, wie gesagt, im Fußball waren es nur fünf, Talentförderung, im Basketball auch eine Talentförderung. Es gab halt immer den Trainer, der den klaren Weg vorgegangen ist, weswegen diese Analyse immer vorhanden war. Äh, beim Skifahren war es so, da haben wir, das war damals also im Funpark, das bedeutet also Sprünge, Rails, Kicker. Das war eine Sportart, die noch gar nicht wirklich existiert hat, deswegen gab es kein Coaching, deswegen mussten wir uns alles immer selbst aufbauen. Und deswegen habe ich so ein bisschen erstmal verstanden, wie man, äh, wie eine Analyse überhaupt stattfinden muss. Um das jetzt nochmal auf den Golfbereich, sage ich mal, zu beziehen. Eine Analyse muss halt eben die fünf Kernpunkte, die Kernsäulen beinhalten. Die sind ja bei uns die etablierten, genau. Also
1: Golf, Mental... Fitness, Equipment und Kostmanagement. Richtig. Das richtig. sind die fünf Bereiche, wo ich wissen muss, wo stehe ich da. Genau.
2: Ja. Und wichtig ist natürlich, alle müssen zu einem gewissen Grad ausgeprägt sein. Die schwächste Säule definiert den aktuellen, ein aktuelles Konstanzlevel. Das bedeutet, du kannst den perfekten Schwung haben, einen Schwung von einem Handicap 5-Spieler, aber du wirst trotzdem auf Handicap 20 rum, äh, sage ich mal, eiern, rumeiern, wenn, dein mental, wenn du mental einfach nicht fit genug bist,
1: weil du deine Leistung im Turnier nicht abrufen kannst. Das heißt, die schwächste Säule, das ist ja das, was wir immer, also nicht nur sagen, sondern einfach ja auch durch unsere jetzt lange Arbeit zusammen auch und mit vielen Sportlern und vielen Golfern herausgefunden haben, die schwächste Säule definiert erstmal dein Leistungslimit irgendwo. Genau. Also wie du sagst, wenn ich genau. jetzt mental keine Routinen habe, Wettkampf, keine Wettkampfhärte habe, dann werde ich es eben im Turnier nie abrufen können. Ja. In der Privatrunde werde ich sicherlich ganz gut spielen. Ja. Ja, ja so, aber, aber
2: konstantes ja. Golfspiel bedeutet auch, dass du im Turnier genauso spielst. Dann, wenn wie es auch immer. ankommt,
1: das haben wir vorher vergessen. Absolut. Mhm. Und natürlich
2: bedeutet konstantes Golfspiel natürlich auch, dass du da die Leistung unter jedem Aspekt sozusagen vorrufst. Ich meine, deswegen ist ja auch äh, eines der Kernpunkte, die du ja immer sozusagen in diesem Coaching machst, wenn du eine Schwungänderung bei dir vornehmen möchtest, da gibt es ja dieses Fünf-Schritte-System, das du immer vorgehst. Das mhm. ist ja absolut sinnvoll, weil, das ist jetzt, ein, wir greifen jetzt schon mal einen Punkt vorhin weg, vorweg, aber dieses Thema Training auf der Range ist ja einfach doch immer wieder was ganz anderes als die Übertragung auf dem Platz
1: in einem Turnier. 100%ig, ja. ja. Und genau, so Okay, also ist. in diesen fünf Analysen, erstmal überhaupt. ich brauche erstmal überhaupt eine Analyse, wo stehe ich jetzt? Genau. So, und die macht eigentlich ja, jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, die macht keiner.
2: Ehrlich gesagt macht es leider, und das sage ich als, in dem Sinne als nicht pro, macht leider keiner. Es ist das deutschsprachige System, ich weiß nicht, ob es im, im amerikanischen Sprachmarkt anders ist, aber es macht einfach gar keinen. Also zumindest, also...
1: zumindest im, im ambitionierten Hobbygolferbereich. sicherlich in Mannschaften, Nationalmannschaften, Kadern, sonst kommt der Einwand hier, kriegen wir eine E-Mail. Äh, ja. Aber Im Kader, ja, natürlich passiert es in Kadern. anderes System muss man ja. auch wieder sagen. Ja, ja. aber in, ich sag mal in dem Clubgolfer-System, ambitionierte Hobbygolfer, Hobbygolfer-System findet es eigentlich überhaupt nicht statt. Findet nicht statt. Es gibt so, ich glaube, wie
2: gesagt, ich habe bestimmt schon 200 oder 150 der Golfer haben gesagt, die sind zu ihrem Trainer gegangen und haben gesagt, ey, bitte erstellen wir mal einen Trainingsplan. Und dann kommt ja und dann habe ich gewartet und dann kam dabei nichts rum. Mhm. Ich meine, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Problem des Trainers, es ist eher ein systemisches Problem. Mhm. Der, kannst du kannst dir mal vorstellen, ich meine, du weißt ja selbst, als Best, am besten Trainer steht von 8 bis 8, morgens bis abends auf der Range, alle ja, halbe Stunde. Ich nicht mehr, weil ich ja nur noch handicap Coaching. bin. Ja, ja, ich weiß. Betreue, aber,
1: aber, aber klar, die Kollegen stehen von 8 bis 8, jetzt im Winter vielleicht an, ja in der Hütte dann, in der Videohütte irgendwo, aber du stehst eben den ganzen Tag da und da kommt Wie? alle 30, 45, 60 Minuten
2: jemand anders. Wie willst du wirklich die Zeit nehmen, strukturiert den, den Spieler zu analysieren? Wirklich? auf die aktuelle Situation einzugehen, einen Plan zu haben, also wirklich strukturell auf die Person eingehen. Wenn es eine Art von, sage ich mal, Fließband ist, mhm. es ist im deutschsprachigen System einfach aktuell nicht umsetzbar. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir das Training ganz anders denken, mhm. Mhm. weil das der einzige Ansatz ist, um wirklich konstant zu spielen. Weil es hat ja einen Grund, warum sich über 1000 Leute bei uns melden, weil die einfach nicht zufrieden mit dem Trainer sind, mit dem Trainingssystem
1: sind. Mit dem Trainingssystem irgendwo sind, genau. 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 Mit dem Trainer sage ich jetzt mal, um jetzt die Kollegen nicht in die Pfeife zu hauen irgendwo, muss ich auch ganz offen sagen, sondern natürlich, das System lässt natürlich nicht zu. Und das, das mal.
2: Und das ist das Wichtige. Viele der Trainer sind eigentlich sehr gute Trainer an sich, nur wenn sie im falschen System arbeiten, dann kann deren Fähigkeit gar nicht richtig mhm. an den Mann gebracht werden. Mhm. Und deswegen ist es ein
1: ganz klar ein systemisches Problem. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, wir haben also die erstmal zwei ganz große Themen, warum Konstanz nicht herauskommt oder existiert oder nur zu so ganz minimalen Bruchteilen existiert, ist, es wird falsch trainiert, es wird keine Analyse, es findet keine Analysesetzung statt, Zielsetzungen finden schon statt, nochmal haben wir herausgearbeitet, viele nehmen sich jetzt auch, wir nehmen den im November auf, gerade den Podcast, der wird im Dezember veröffentlicht, das ist ja die klassische Fahrzeit, dass man sagt, ich will jetzt... Handicap X oder ich will mehr Turniere spielen oder sowas, aber es wird dieser Weg dahin wird eigentlich gar nicht definiert genau. über eine Analyse, dass man weiß, wo stehe ich denn überhaupt, um dann zu wissen, welchen Weg muss ich gehen. Ja? Wir haben herausgearbeitet, das System, in dem wir uns im Golfmarkt letztendlich alle bewegen, erstmal, ist nicht so ausgelegt, dass Leistung ausgeprägt werden kann mhm. und jetzt gar nicht Leistung im Sinne von. Du musst ein Major gewinnen, sondern einfach die individuelle Leistung, die möglich wäre, irgendwie genau. bei den Gäufern, oder? Also, also wie bei dir? So oder, oder das Potenzialabzug. Das ist das beste, das, beste, das beste Wort, glaube ich, dafür. Genau. Was ist denn dann, gibt es dann, ich sag mal, das sind ja zwei schon mal ganz spannende Punkte. Wir hatten ja darüber gesprochen, du hast ja vorhin gesagt, es gibt so drei. Was, was ist so ein, so ein weiterer großer Punkt, der, der dann dazu führt, dass, wie soll ich das sagen, ich kriege es immer wieder mit? Es findet ja manchmal sogar, wenn die Leute am Ball stehen, so eine Art Checklisten-Denken statt. Ja? Ja. Also dass sie so eine, so eine Checkliste abarbeiten. Es gibt so eine witzige Karikatur, die geht auch einmal im Jahr, glaube ich, durch Facebook. Da ist so ein Golfer und da stehen so 27 Millionen gefühlt ja. Schlagwörter, äh, Griff, over the top, mehr von innen irgendwas. Also der diese Verwirrung zeigt, die da irgendwo herrscht. Ähm, was, ist denn, was ist denn das, was sich dann daraus ergibt? Weil es gibt ja Leute, die sagen, ey, okay, jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich merke intuitiv, ich trainiere nicht richtig ich komme vielleicht in dem System im Club nicht zurecht, die begeben sich auf irgendeinen Weg. Genau,
2: weil eben der klare Weg nicht vorgegeben ist. ist es ist ja logisch und wir sind ja alle einfach irgendwie verrückt. Das heißt, wir googeln, wir suchen im Internet darüber. Und weil es irgendeine Lücke auf dem Plan gibt, die sozusagen noch nicht gefüllt ist. Und deswegen wird halt Thema YouTube angegangen. Thema Bücher werden sozusagen aufgerufen. Podcasts, wie jetzt dieser zum Beispiel, werden angehört. Und das Problem ist, Leute suchen halt diese Lücke, die Leute suchen eben diesen Plan, um letztendlich das letztendlich zu dem Ziel zu führen, äh, Ziel zu kommen, dass sie sich sozusagen suchen und deswegen wird halt das Thema YouTube konsolidiert und ich meine, da hast du ja auch schon, wir haben auch schon, glaube ich, eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. YouTube ist ein riesiger Segen, weil man mit, mit YouTube kann man eigentlich
1: so gut wie alles lernen und sich selbst beibringen. Wissen ist da, also jetzt nicht nur im Golfbereich, aber da ist ja so viel Wissen drin, also wer sagt, ich weiß nichts, der muss einfach bei YouTube reingehen ein Stichwort eingeben. Das
2: ist der Wahnsinn, aber YouTube ist auch gleichzeitig ein Fluch. Weil je komplexer das Thema wird, desto wichtiger ist es, dass du die ganzen Themen stringent in einem Plan umsetzt, Schritt für Schritt für Schritt. Und genau das ist der Punkt, wo YouTube eben das nicht ermöglicht. Weil in YouTube sucht der normale Golfer, der irgendwie, weiß ich nicht, Handicap 13 hat, erkennt, okay, in der Eigenanalyse habe ich Problem XYZ und sucht sich einfach ein Video raus. Zum Beispiel, ich slice mit dem Driver oder... Keine Ahnung, Annäherung. So, funktioniert irgendwas genau. Also ein Thema sozusagen. Ein, ein Thema. Ein, ein,
1: ein letztendlich herausgeschnittenes Thema, ja.
2: Schaut sich drei verschiedene Videos an, setzt dann, denkt sich, guckt sich ein Video an und sagt, das setzt sich um. So. Er hat aber aus diesen anderen drei Videos hatte jeweils einzelne Fetzen mit aufgenommen. Das heißt, verschiedene Schwunggedanken werden gleichzeitig umgesetzt. YouTube letztendlich führt, führt letztendlich dazu, dass ganz viele verschiedene Schwunggedanken gleichzeitig umgesetzt werden. Das führt halt zu einer extrem starken Verwirrung. Und das auch hier wieder, es ist halt einfach so ein Jojo-Effekt, du setzt etwas um, aufgrund von es ist etwas Neues, du legst einen besonderen Fokus darauf etc., wirst du dich auch verbessern. Das Ding ist aber, das ist halt wieder eine kurzfristige Verbesserung. Mittel- und langfristig führt es aber dazu, dass du eben verwirrt
1: wirst. Schwunggedanken, die, die sind halt unklar im Kopf. Aber das wäre ja sogar, das soll ich nicht unterbrechen, das wäre sogar der gute Part, dass es zu einer Verbesserung erstmal führt, weil ich vielleicht jetzt den beim Chippen jetzt eine andere Technik nutze oder sowas, aber es kann ja auch genau zum Gegenteil führen.
2: Ja, also. stimmt, aber ich glaube, das kennt doch jeder Spieler, das Phänomen, und dann habe ich einen neuen Schläger und dann hat es erstmal die ersten zwei Neun Runden, Putter das war so mit den geil. und erstmal alle, alle
0: rein,
1: alle rein. <lacht> Und, ja, dann und dann davon kommen die Fehlschläge. Richtig,
2: genau. Und das ist halt eben, das ist halt einfach der Jojo-Effekt. Es geht hoch und dann geht es wieder runter. Verschiedene Faktoren. Sind ja, ja richtig. Da und die Gefahr
1: beim Jojo-Effekt ist ja, also wenn ich das auf Diäten beziehe, wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Golf-Jojo-Effekt gemacht. Es fällt ja unter das vorherige Leistungsniveau ja. runter. Das ist ja, es wird ja, es wird ja schlechter als ja. vorher. Und es wird eben, wenn ich jetzt so weitermache. ...sinke ich ja in meiner Leistung immer weiter ab. Also ja. das, ist ja, das ist ja das, was der Jojo-Effekt bei der Diät... ...dass ich dann eigentlich, ich werde immer dicker... ...ja, ja ich gehe über mein Ausgangsniveau hinweg oder drüber... ...obwohl ich eine Diät gemacht habe... ...und mich an irgendwelche, weiß nicht... Ja. ...Kürbis-Diätten gehalten habe oder sowas. Ja. Letztendlich ist es ja da genauso. Okay, das heißt, also was ist denn da die, die Lösung? Weil am Ende, wir haben auch einen Podcast... Wir haben auch einen YouTube-Kanal, ja. wir, haben, wir, haben, wir haben ein Buch, ein wundervolles, der Handicap-Verbesserer. Also wir haben ja auch all das, wir haben einen Mini-Blog bei uns auf der Website. Was ist, denn, was ist denn die Lösung? Also YouTube ist ja, alle suchen nach dem Heiligen Gral irgendwo, ja? wenn ich an Harrison Ford denke, in Indiana in, in in Jones. In ja? Ja. 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 Also wie kann ich denn diesen Heiligen Gral dann für mich sinnvoll nutzen?
2: Ja, ganz simpel, indem du halt einfach einer Quelle folgst, der stringent folgst. Also, ähm, wie gesagt, YouTube ist ein, ist ein Segen. Ob man jetzt zu uns geht oder ob man zu einem anderen Trainer geht, ist in dem Sinne irrelevant. Wichtig ist nee, einfach nee, 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 nur zu uns. Ja, Nein, ich schätze,
1: einem System folgen. Ja, genau.
2: ein System folgen, wirklich bei diesem System bleiben und wirklich, das geht einfach nur darum, am Anfang muss man sich damit gut fühlen sich dann einmalig auf dieses System committen, also sozusagen dran und dann in dem Sinn einfach dranbleiben, stur durchziehen und das heißt auch nicht, dass man irgendwie nach drei Wochen sich denkt, oh jetzt funktioniert eine Sache nicht, jetzt bin ich mir unsicher, also mache ich jetzt nochmal das nochmal oder ich habe ja jetzt den super Tipp von dem Flightpartner, der irgendwie auf Handicap 9 ist und äh, deswegen, keine Ahnung, super
1: ja, für mich ein Vorbild ist, wie auch immer, ja. Hm?
2: Es geht einfach darum, in dem Sinne, wie so ein, wie so Scheuklappen, sich, also im Prinzip Scheuklappen oder Leitplanken sich aufzubauen und dann einfach nur diesem einen System zu folgen, im Vertrauen, das ist genau das richtige System, weil es genau das macht, was mich zu meinem Ziel führt. Und okay, Das heißt, nicht sich selbst
1: sabotieren, indem man eben, vielleicht weil es jetzt kurzfristig nicht die ersten direkten Erfolge gibt, sagt, oh, jetzt alles Mist, ändere ich das wieder. Sondern dem wirklich ganz, ich darf nur sagen, ganz stumpf immer dabei bleiben und nur diese Ideen umsetzen. Ja, am Ende
2: ist es ja so. Letztendlich geht es um Umsetzung. Es geht nicht darum, also ich meine, die meisten Golfer haben so viele, die wissen genau, wie der Golfschwung aussieht. Die wissen genau das bei, weiß ich nicht, wo, wenn der Arm, also die wissen im Detail, wie das jeweilige aussieht. Aber es geht letztendlich nicht um die, das theoretische Wissen. Es geht einfach nur um die Umsetzung von den wirklich wichtigen Punkten. Mhm. Und darum geht es, wie gesagt, der wirklich wichtige Punkt ist nicht, dass der Fokus 100% auf den Golfschwung gesetzt wird, sondern dass alle Bereiche des Spiels eben gelegt wird, dass du dich auf die Punkte, die, die dich in deinem Spiel voranbringen, fokussierst. Was halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, bei den Großteil der Leute, der Golfern, auf jeden Fall auch ein mentaler Aspekt ist, weil das ist einfach ein riesiges Thema, was meiner Meinung nach, auch das ist ein Thema, was im System absolut vernachlässigt wird, wie wenige Leute wirklich mental unterstützt werden von Trainern um Und wie anzukommen. willst du auch in der
1: 30, ich sage es mal in 30, 45, 60 Minuten irgendwo, ja. irgendwo umsetzen. Klar, könnte man eine Routine vermitteln, aber das ist ja immer das Ding, ja. Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja genau darum, dieser heilige Gral. Ich glaube, bei YouTube wird häufig gesucht nach wahrscheinlich nie wieder Slicen oder Länge äh, mit dem Driver äh, schlagen. mit dem Driver schlagen. Das heißt, es geht ja fast ausschließlich eigentlich um irgendwie den vollen Schlag oder den vollen Schwung. Nur, wir haben ja erstens haben wir fünf Säulen, also Golf. Metall, Fitness, Equipment und Course Management, die wir irgendwie ja ausprägen müssen und zweitens gibt es ja in jeder dieser Säulen auch schon wieder Unterkategorien, also mhm. im, im Bereich Golf gibt es ja kurze Spielpatten, kurze Chips, keine Ahnung, Bunkerschläge, Langschläge, Draws, Fades, Flugkurven, also es gibt alles mögliche schon wieder ja. und es wird ja immer wieder gefühlt, das was ich auch mal wieder höre, auch in Analysegesprächen, immer nur ein Bereich rausgenommen und wenn ich es mal ganz simpel sage, wenn ich fünf Säulen habe, hat jede Säule einen Anteil von 20%, Prozent. Das heißt, auch der Golfschung hat eigentlich nur eine Anzahl von 20% Prozent an der Gesamtgolfleistung. Wird aber, was würdest du sagen, wie viel Prozent?
2: Ja, 95%. 95% bis, bis wahrscheinlich
1: wahrscheinlich fast 98%, 98 ja. wird nur der trainiert eigentlich. Weil
2: mal, natürlich ist, mental wird auch, auch nochmal irgendwie trainiert. Ja, mal ja, lesen,
1: Bob-Roteller-Buch oder Erwartung, genau. was Golfen angehört, der Podcast Ja, Mental Stark, genau. Nein, ja, also haben wir auch, ja. Aber... aber ähm, auch das ist ja dann wieder nur, viel, ich sag mal, anteilmäßig viel zu wenig, um, wir reden über Konstanz immer wieder, wie kann Konstanz entstehen, um Konstanz überhaupt entstehen zu lassen. Und das ist ja auch wieder witzig, das ist auch ein Jojo-Effekt von den Leuten, die das dann gelesen haben, umgesetzt haben, hört man ja, oh ey, das hat sofort viel besser geklappt. Ja, ja. kriege ich immer wieder als Feedback, sieht man ja, ja auch in Rezessionen zu unserem ja. Buch oder zu dem Hörbuch. Und wenn man dann mit nach ein paar Monaten später mit denen spricht, ja, okay, das habe ich wieder ein bisschen schleifen lassen und sein lassen, hat dann nicht mehr so funktioniert, habe ich dann ein bisschen abgeändert, dann tritt auch da leider schon, muss man ja auch sagen, auch der Jojo-Effekt irgendwo ein.
2: Es geht halt einfach letztendlich darum, dass man die Dinge umsetzt. Dass man sich einfach, wie gesagt, dass man einem klaren Plan folgt und einfach stupide umsetzt. Letztendlich ist einfach die Umsetzung, dass das, äh, wenn es ein Heiligen Gral ist, dann gibt es die Umsetzung.
1: Analyse und Umsetzung. Erst die Analyse. Ja, das ist natürlich. Der Graal. Ja, na,
2: ja. <lacht> Strukturiert
1: würde ich jetzt sagen, ist eine, Heilige, eine Strukturierte Umsetzung. Das ist der Heilige ja, gerade. Ja, absolut. Genau. So, wie, das ist jetzt ja auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, das sind ja schon mal drei ganz große Aspekte, die, die, die du immer wieder hörst. Ja. Ich glaube, und das ist ja auch jeder Zuhörer, alle, jede Zuhörerin hier bewusst. Ja, das passiert, bin ich mir hundertprozentig sicher, 99,9% von allen, die jetzt zuhören auch. Ja. Ist ja sicherlich auch ganz normal, weil man muss natürlich auch zwischendurch mal einen inneren Schweinhund überwinden etc. Aber wenn man ja auch da wieder in einem System drin ist, so geht es mir zum Beispiel, hilft es mir natürlich, diesen inneren Schweinhund zu überwinden, weil man muss ihn eigentlich gar nicht überwinden. Weil man einfach sagt, ich mache jetzt die nächste Aufgabe, ich mache das nächste Training und dann ist man schon wieder drin. Was ist denn jetzt die, 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 die Lösung? Nein, gar nicht, wir lassen uns noch nicht auf die Lösung kommen. Lass uns, lass uns nochmal über dieses Thema, du nennst es mal Selbstsabotage, das finde ich so geil, das Wort. Dieses Thema Selbstsabotage der... der das sagst du immer wieder nach diesen Gesprächen. Boah, das ist auch so einer, der sich selbst sabotiert. Ähm,
0: <lacht> ja, äh, äh, Geh ja. da mal drauf
1: ein. Vielleicht äh, dieses Thema Selbstsabotage auf dem Golfplatz oder im, im Spiel oder im Training. Also was, was, was sind die Punkte, die dich da immer wieder eigentlich frustrieren fast schon?
2: Ja, absolute Frustration, weil ich meine, man hört einfach den Leuten an, was für ein Potenzial sie haben. Und man kann halt einfach wirklich sagen, dass... Lass es 90, 95 Prozent der Golfer haben einfach mehr Potenzial als das, was sie auf dem Platz zeigen. Es liegt einfach daran, und das ist so ein bisschen, es geht eigentlich ein bisschen in Psychologie rein. Menschen sind in ihren Glaubensmustern gefangen, die sie in den letzten, in ihrer Erziehung und so weiter, in den letzten Jahren, in der Familie und so weiter mitbekommen haben. Aber sie sind auch in den Glaubensmustern gefangen, die sie von ihren Flightpartnern mit aufgenommen haben, die sie von ihrem Trainer mit aufgenommen haben und so weiter. Das ist ja zum Beispiel der Grund, weswegen viele Leute denken, konstantes Golfspiel geht nicht, weil sie in dem Glaubensmuster gefangen sind und weil sie halt kein Beispiel sehen, dass konstantes Golfspiel geht. Oder
1: zu weniger oder, oder nach dem Motto, ja, sie also sind ja Topos, die verdienen ja ihr Geld damit.
2: Genau, Genau, und das Thema ist halt einfach hier, es geht letztendlich ums, ums Mindset, es geht letztendlich darum, wie denkst du über dich, aber auch, also es geht jetzt in die Reflexion von dir selbst und wie du die verschiedenen Schläge richtig angehst, um, sage ich mal, nicht dich selbst niedrig zu halten. Verstehst du, wie ich es meine? Mhm. Dass du sozusagen schaffst in dem Sinne dein Potenzial abzurufen und dafür ist es halt einfach und das ist einfach das Wichtige. Es geht einfach nicht, dass man das selbst macht. Man benötigt immer dafür eine, eine externe Person, eine, immer einen Trainer dafür, der in dem Sinne einem spiegelt, wo genau die aktuellen Probleme sind und was sozusagen der nächste Schritt ist. Deswegen muss diese Person auch immer einen Schritt weiter sein in dem Thema. Ich meine das ist ja auch spricht ja auch Bände, dass die meisten Trainer auf der Tour die, meisten, die besten Spieler auf der Tour alle Trainer haben. Es liegt einfach darin, dass es immer eine Person geben muss, die einen immer wieder darauf hinweist, du bist gerade entweder in deinem eigenen Muster gefangen oder sozusagen dich leitet in die richtige Position. Naja, die
1: haben alleine schon immer auch einen K dabei, der genau. auch diese Funktion übernimmt. Der, der, der die berät, Thema Kursmanagement, der die sicherlich Thema Mental zwischendurch auch mal aufbaut oder auch mal in Arschtritt. Ja. Da haben sie ja schon jemanden, der sie permanent spiegelt oder Frustableiter ist irgendwo. Ja. Und natürlich gibt es dann, du hast... Du sprichst jetzt Trainer, Golftrainer an, ich meine, die haben mittlerweile für jeden dieser fünf Säulen, haben einen ja, eigenen Experten irgendwo. Oder bei den Schlägerfirmen, wo sie unter Bereich sind, unter Vertrag sind, haben sie einen Experten, wo sie sagen, du, ich spiele das nächste Woche in Gast keine Ahnung, ich brauche jetzt, genau. was kann ich tun? Genau. Auch die holen sich Hilfe. Das ist der Punkt.
2: Genau, und das ist halt die Sache. Selbstsabotage findet eben statt, weil es letztendlich ist, es ist eine Mindset-Thematik und da gilt es sozusagen an den Trainer, an den Coach, dort einzusteigen und anzufangen, an dem Grundlegend an der Basis zu arbeiten. Denn die Mindset, du sagst ja selbst immer, Mindset for Skillset. Mindset ist die Basis, um wirklich, sage ich mal, konstantes und gutes Golf zu spielen. Und das sozusagen vom Mindset aus, kannst du dann an die Technik gehen. Und wenn du sozusagen die Mindset, eine Basis Mindset und die Basis Technik steht, dann reicht es, dann werden, wie gesagt, dann werden 90, 95 der Golfer schon so viel besser spielen, weil sie einfach nicht sich nicht selbst sabotieren, sich nicht von nervigen Flightpartnern beeindrucken lassen, sich nicht von irgendwie anderen externen Faktoren beeinflussen lassen oder sich einfach nicht von sich selbst beeinflussen lassen oder von der Arbeit ablenken lassen. Also all diese Sachen sind halt einfach limitierende Faktoren, die man mit dem richtigen Ansatz einfach umdrehen kann. Und es ist halt einfach möglich. Und das dürfen die Leute auch einfach mal checken, dass es einfach möglich ist. Und nicht, dass es irgendwie ja, unmöglich ist, weil es niemand gemacht hat. Es geht letztendlich darum, sich auch hier ans richtige Umfeld zu geben, mit den richtigen Leuten zu arbeiten, die genau das schon gemacht haben. Und das haben wir ja im Coaching bei uns. Das sind die Resultate von Leuten, also Erfolge. Oliver, also gesagt, in fünf ja, fünf...
1: ja, der hat fünf Turniere. Oliver, Oliver der ist aus, aus äh, Österreich. Ähm, fünf, der hat letztens mir geschrieben, ich habe es ich nur geschafft, nur fünf Turniere zu spielen. Er hat sich von 24 auf zwölf runtergespielt, also so genau Handicap ja, bei Das ne? ist Oder halt einfach. Äh, die was Leute... haben wir noch für Beispiele? Der so kurz überlegen. Der, ähm, der Marcel, hast du auch von Marcel Der Marcel aus Zürich, der hat jetzt äh, 12 Turnierrunden, im, also 12 wirklich in, 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 in der Hochsaison im Sommer, zwölf Runden am Stück gespielt, zwischen sechs über und zwei unter Paar. Ja, also der hat sich von geil. Handicap 5 auf Handicap 2, runtergespielt. Die, äh, ja, Kerstin, wir haben jetzt zig Beispiele, die wir jetzt hier durchgehen, wird jetzt in den Podcast irgendwo sprengen, ne? aber die, die eben alle in diesem System gelernt haben, genau diese Konstanz für sich umzusetzen, indem sie eben jetzt nicht immer nur an einer Sache, was wir vorhin gesagt haben, ne, dem Schwung, sondern indem sie eben all diese Komponenten in ihr Training aufgenommen haben und diesem System letztendlich gefolgt sind. Dass sie alle sagen, dieses System hat mir auch immer wieder geholfen, auch wenn es mal nicht so gut lief, mich immer wieder neu zu fokussieren, weil ich eben, ich hatte eine Leitplanke, ich bin nicht nach links oder rechts ausgebrochen oder sowas, sondern ich konnte mich immer in diesem System bewegen und genau das hat mir geholfen. Und dass sie sich bewusst sind, dass es auch möglich ist, sich um
2: große, also dass große Verbesserungen möglich sind. Dass eine Handicap-Verbesserung von Handicap 18 auf 16 ist
1: immer eine Verbesserung. Ist schon mal
2: gut. Es geht, es geht aber auch da geht mehr. Schon mehr.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also klar wir werden die Schritte kleiner. Ich meine, jetzt sagen wir immer Handicap halbieren. Ja. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Ist mir ja, auch klar. Absolut. Ähm, aber man muss ja auch immer sehen, wo die Leute natürlich stehen. Also wir haben auch der Claudio zum Beispiel auch aus, aus Zürich, der sich von Handicap 35 auf, auf 27 runtergespielt hat. Da muss man eben sehen, wo der stand. Der hat seinen Drive, weil er den so, ich darf sagen, beschissen getroffen hat und geslicert hat nur 105 Meter Carry gehauen. Mhm. So, da muss natürlich erstmal an den Dingen arbeiten, um dann die großen Schritte zu machen. Ja? Das heißt, der wird jetzt, bin ich mir ganz sicher, in den nächsten Jahren wird der riesengroße Schritte machen, weil der jetzt einfach weiß, okay, wie strukturiere ich mein Training. Und vor allem, was kann ich tun, um den Ball lang und gerade zu schlagen?
2: Ja, und dass die Basistechnik halt steht. Und letztendlich muss halt die Basis etabliert werden und die Erfolge kommen halt dann in der Folge. Ich meine, das ist auch so ein Denken. Die Leute denken, sie gehen jetzt einmal auf die Range, trainieren einmal was und auf einmal wird sich, haben sie eine komplett andere Technik und die Chips landen direkt an der Fahne. Das ist halt leider auch nicht die so Sache. Erfolge dauern halt leider auch eine gewisse Zeit. Also die Basis, gerade beim Sport Golf, der so komplex ist, muss die Basis etabliert werden und das ist alles ein, ein, ein. also der Erfolg, in dem Sinne die Handicap-Verbesserung, das Handicap ist ja in dem Sinne nur ein Leistungsindikator, der sozusagen aus der, aus der Folge des konstanten Golfspiels kommt, das kommt halt einfach nachgelagert.
1: Es ist nicht direkt, sondern es kommt nachgelagert. Was natürlich bei Thema Konstanz ein bisschen gemein ist, in den letzten Jahren konnte ich mich im alten Handicap-System natürlich immer noch mal mit einem guten Turnier so auf meinem Handicap irgendwie halten, sage ja. ich mal. Ja, das geht natürlich in diesem neuen World-Handicap-System, Schwerer. Ja, es ist schwerer, mit nur einer guten Runde, ich, sage, ich spiele ja. mal ein Turnier irgendwo, aber mit nur einer guten Runde war quasi den, den Schnitt so zu reißen, dass ich wieder auf mein, ich sage jetzt mal, Ursprungshandicap, wo mir die vielleicht ins Jahr gestartet bin, komme. Also das ist sicherlich ein System, das Konstanz noch mehr belohnt und eben genau diese Inkonstanz noch mehr bestraft, weil ich einfach mich dann permanent in meinem Handicap einfach verschlechtern werde.
2: Aber letztendlich ist es genau das richtige System, weil Handicap ist ja der Leistungsindikator. Bin, und als das Trainer, sage ja. ich,
1: ist es genau das, was zeigt, wo stehst du jetzt. Weil In den letzten Jahren konnte man nie, naja, der hat jetzt Handicap so und so. Okay, gut, da muss man schon ins, ins Handicap-Blatt reingucken, wie viele Turniere hat der gespielt ja. und so. So, und jetzt weiß man eben, okay, der hat Handicap das, so, der wird ja. auch das Handicap, dann ist das genau seine, seine Leistungsstärke. Muss man einfach so sagen. Ja, ich habe jetzt auch hört immer wieder von Leuten, ja, ich habe mit dem Handicap 15 reingestartet, ist mit im Handicap 19. ja okay, dann ist das eben deine jetzige Leistungsstärke. Ja, dann ja, müssen wir absolut. eben Analyse gucken. Ja. Wo stehst du jetzt? Was ist dein Ziel? Und was müssen wir tun, um dich erstmal vielleicht auf die 15 wieder und dann darüber hinaus zu verbessern? Ja? So ist es. Genau. Ja. Ja. genau. So, und jetzt natürlich die ganz große Frage. Wie können denn jetzt, also wie können jetzt Golfer es dann schaffen? Natürlich diese drei Dinge für sich umsetzen. Ja? Jetzt haben wir mhm. vorhin schon, du ja auch schon gesagt, zu Recht. Das ist ja das, was ich auch immer klar ist. Ich lebe davon als Trainer, oder, aber am Ende ist es eben so, man braucht jemanden, der von außen drauf guckt, also einen Coach, einen Mentor, der einem, der einem Dinge spiegelt, vielleicht auch mal ganz hart sagt, nee, das ist jetzt, was du machst, ja, du musst ja. jetzt so machen. Der eine aber auch mal natürlich, das ist ja auch wichtig, finde ich, bei so einem Mentor auch mal sagt, nee, das ist genau der richtige Weg, den du gerade gehst, genau. du musst jetzt geduldig bleiben und genau das weitermachen. Und dann wirst du merken, wird genau dieser Durchbruch kommen. Wie kann denn jetzt so ein System aussehen, das den Leuten hilft, vielleicht diese drei Fehler nicht zu begehen, sondern, sondern oder sich vier, wenn man mit Selbstsabotage, sondern, sondern genau eben das umzudrehen und es zu schaffen, diese, also in einem, ich sag mal, richtig zu trainieren, in einem System, was sie unterstützt, ich will jetzt nicht den Heiligen Gral sagen, aber in ich sag mal, die richtigen Tipps zur richtigen Zeit anzuwenden, sich nicht selbst sabotieren, wie, wie kann das aussehen? Gut,
2: das ist ja letztendlich ist natürlich auch irgendwie dann wieder Eigenwerbung. Die ATB-Methode ist ja genau das. Analyse am Anfang, Schritt 1 Analyse, wo wirklich das komplette Spiel analysiert wird. Im zweiten Schritt, dass der Trainingsplan erstellt wird. Das heißt auch wirklich, dass der Trainingsplan nicht nur ein Plan ist, der nur auf den Schwung eingeht, sondern dass der Trainingsplan auch wirklich Übungen beinhaltet, wo im Zweifel der ja, so. Schwung gleichzeitig mit dem Kursmanagement, mit der mentalen Stärke trainiert wird und letztendlich natürlich der dritte Schritt die Betreuung so das ist einfach das Essentielle aber wir haben das ja auch Thema Selbstsabotage und so weiter behandelt also angesprochen diese Sachen werden letztendlich sowohl in den Trainingsplan als auch in der Betreuung angesprochen und so ein ganzheitliches System wo sozusagen der Iststand äh, erkannt wird der sollstand erkannt wird und der Plan Plan sozusagen also der Plan um den sollstand zu erreichen etabliert wird unter die Betreuung dass man sich auch wirklich immer auf dem schnellsten Weg zum Ziel befindet das ist letztendlich der Schlüssel zum, zum Weg. Und das ist, wie gesagt, das Handicap-Coaching, das, Handicap das wir machen, so ein strukturiertes Training, das letztendlich auch dazu führt, dass wir eben diese Erfolge bei den, bei den Teilnehmern ähm, erreichen, die halt sonst normalerweise nicht möglich sind. Und ähm, das ist halt immer so eine Sache, dieses, dieses System, wie gesagt, wir machen das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sonst noch jemand macht im, im Golfmarkt. Ich bin sicher, dass einige der Kader- und bundesliga es auch mit ihren Mannschaften machen. Das weißt du in dem Sinne besser. Ja, 100%, das
1: haben wir vorhin gesagt. In diesen, in den, wenn du in einem Kader bist oder in der ersten und zweiten Bundesligamannschaft, Nationalmannschaft und sowas alles, dann bist du in solchen Systemen drin. Ja. Weil darum haben wir zum Beispiel bei uns ja auch, das muss ich auch sagen, haben wir verschiedene Experten mit an Bord geholt für die einzelnen ja. Säulen. Ja, also den Mentalcoach haben wir dabei, wir haben den Marco Burger von HIO für das Thema Equipment, wo unsere Teilnehmer sich eben natürlich genau die Informationen, die sie brauchen, immer holen können oder aktiv bekommen. Genau. Das ist ja die Idee. Genau. So. Und dieses System, klar, wenn du in der Nationalmannschaft bist, dann hast du dieses System, weil ja. dann hast du den Nationaltrainer als Head Coach der ist kein Schwungcoach, ja. der ist dein Headcoach, der sagt, okay, das ist jetzt dein Ziel, das ist die Analyse, das ist der Weg, den wir gemacht haben. Und übrigens, wir haben hier einen Fitnesstrainer, einen Mentalcoach, wir machen regelmäßig Equipment Checks Genau. Und was weiß ich, haben sie mittlerweile zum Glück erfolgreiche ehemalige Tourspieler eingebunden, die das Thema Kursmanagement angehen, Mentaltraining auf dem ja, Platz absolut. machen. Die Spieler haben das. Ja. Darum ist es ja auch so, dass, sage ich mal, sicherlich Spieler, die aus diesen Systemen herauskommen, auch in der Folge natürlich, ich sag mal, für sich strukturiert und richtig trainieren, weil sie das natürlich gelernt haben. Ja, ich sage jetzt mal, mein Vater, der hat es eben 1986 und das ist jetzt gar nicht böse gegen den Trainer damals, vielleicht wusste der es auch nicht anders, oder das war auch gar nicht wichtig damals, der hat es eben nicht gelernt. Ja. Der hat eben gelernt, stell dich auf die drei Minuten, hau ein paar Bälle, und jetzt arbeitest du ein bisschen am Griff, so, dann gehst du ein Turnier spielen.
2: Genau. Ja? Und deswegen haben wir das Handicap-Coaching aufgebaut, um halt eben genau das System, was halt normalerweise nur die Kader und die Bundesligaspieler bekommen, dem Hobbygolfer auch anzubieten. Weil ich meine, du weißt es ja selbst, äh, Großteil der Golfer sind wirklich golfverrückt. Das ist gefühlt ja, immer, ist ja gefühlt ein anderer Sport, als jetzt andere Sportarten, weil wenn du Golf spielst, dann spielst du
1: wirklich Golf. Ich komme und, manchmal schon doof, wenn ich in die Jahreszeit sage, Sommermeister werden im Winter gemacht, weil ich das Gefühl habe, es trainieren sowieso alle. Ja, ja. <lacht> die Leute, die uns zuhören, muss man natürlich sagen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. ja. Und
2: das ist natürlich die Sache, was wir, wir, haben, ich meine, wir haben beide zusammengesessen und haben uns überlegt, wie schaffen wir es, dieses, dieses Modell, dieses System auch auf den Hobbygolfer anzuwenden, und sind früher oder später einfach darüber gekommen, dass der sinnvollste Ansatz hier ein Online-Training ist. Das ist ja eigentlich ein richtig spannender Ansatz, weil es ja auf den ersten Blick nicht intuitiv wirkt. Der normale Golfer kennt Online-Training nicht. Der normale Golfer kennt nur Offline-Training, also Vor-Ort-Training mit dem Trainer zusammen. Und wir haben mal ja gesagt, so, wir gehen jetzt einfach mal anders an, weil Basis von, sage ich mal, Verbesserung ist, dass es einen super schnellen Feedback-Zyklus mit dem Trainer gibt. Dass, sage ich mal, der Spieler oder die Spielerin den Zwischenstand schickt, dass innerhalb von wenigen Stunden oder direkt Feedback gegeben wird, dass sozusagen schnelles Feedback gegeben wird, dass direkt wieder was umgesetzt werden kann, dass innerhalb, also dass der Trainer nicht irgendwie ein, zwei, drei Wochen wartet, um Feedback zu geben auf die nächste Trainerstunde. Weil das Problem ist da, dass sich eben Fehler einschleichen, das Spiel deswegen in der Folge stagniert, weil sie jetzt endlich einfach die Fehler immer, immer vergrößern. Aber es ist
1: ja auch ein Systemfehler. Also wenn ich jetzt alle paar Wochen eine Trainerstunde habe, ist ja. Trainer ist, ist eben einfach so. Ich meine, das geht, du, beim Fußball ist es anders. Beim Fußball hast du deinen Trainer jeden klar. Tag oder keine klar. Ahnung, wie oft du das Training und Spiel hatte. Der ist beim ja, Spiel 5, auch dabei mal gewesen. Von die Woche, ja, ja, ja. Ich meine, da machen wir Rundenanlösen, damit ich sozusagen online beim Spiel dabei bin, damit ich sehe, ja, ja. was da was, was da passiert. Ja. Ähm, der weiß eben genau, okay, der Nico hat im Training so getickt und im, im, genau. im Spiel tickt er so. Ja. Ja? Und dann weiß er natürlich aus dem Spiel heraus, das ist die Analyse, ja. die da stattfindet, okay, wir müssen eben, keine Ahnung, Bananenflanken, ja. ich weiß es nicht, oder Elfmeter schießen, irgendwas. Ja? Das ist genau. natürlich diese... Diese Sportarten haben den Vorteil, die haben permanent, eine permanente Analyse mit dem Trainer gemeinsam, weil der Trainer diese Sportarten eben ganz anders betreut. Und diese Betreuung war ja auch eine Idee, die wollen wir ja auch Richtig. Äh, sicherstellen. Ja? Deswegen
2: machen wir das Thema, wie gesagt, deswegen geht es ja auch, läuft es ja auch online ab, weil eben dieser Feedback-Zyklus einfach so viel schneller ja, ist. Brutal, ich meine, ich mein, du, du weißt es ja selbst, wie schnell du immer den, 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 den Teilnehmern antwortest. Das ist ja einfach irre, weil sie einfach dadurch halt, wie gesagt, Verbesserungen besser einstellen. Problem ist natürlich beim Online-Training immer so ein bisschen die Sache, dass der einzige Kernpunkt ist, dass der Trainer halt nicht wirklich, sage ich mal, dich anfassen kann und demnach aufzeigen kann. Ach, das, das geht nicht, das ist klar. Ja. Das ist halt, das ist so wirklich so, ich meine, das habe ich auch immer wieder in den Gesprächen so, da, wo die Leute dem skeptisch gegenüber sind, was ja auch völlig klar ist, weil das ist sozusagen in dem Sinne der, der einzige Punkt, wo das Online-Training das nicht abbilden kann, weil wo, weswegen wir ja natürlich auch sagen, was wir sowieso, wir fokussieren uns immer. Den Teilnehmern Übungen an die Hand zu geben, die halt eben intuitiv die Teilnehmer jeweils in die Position führen. Ich meine, auch das ist wieder, die meisten Leute sagen, sie können halt nichts damit anfangen, wenn der Trainer eben sagt: Jetzt winkel doch mal bitte deinen Ellenbogen nochmal um 7 Grad mehr oder weniger. So, dann sitzt du dann da, dann stehst du am Ball wieder, hast wieder 30 Schwunggedanken, weil du dir sagst: Okay, Ellenbogen um 7 Grad winkeln und 8% mehr Gewicht auf mein rechtes Bein. Und vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, einmal beim Einatmen, beim Ausatmen, durchschwingen etc. Also ja, ja. im Prinzip die ganzen, das ganze Konstrukt, das sich dann im Kopf äh, abbildet und letztendlich dazu führt, dass man den Schwung einfach nicht entspannt durchführen kann. Um sozusagen nochmal zum Punkt zurückzukommen. Kernziel ist es halt einfach, dass, dass die jeweiligen Spieler nicht... Und die Teilnehmer nicht in ihren Schwunggedanken sich verlieren, dass sie nicht 30 Schwunggedanken haben, während sie den Ball ansprechen, sondern dass sie halt einfach im Training Übungen machen, die wirklich intuitiv sich in die, in die, die Position führen, beispielsweise ja, für Chips, für Pitches, je nachdem. Und dass dann auf dem jeweiligen Platz einfach nur der Schwung durchgeführt wird, um die Gedanken aus dem Kopf zu entfernen, in dem Sinne, damit einfach, weil ein intuitiver Schwung führt zu, ich würde sagen, bei 95% der Leuten zu einem besseren Spiel, als wenn man sich davor denkt, okay, ich achte auf mein Bein, auf meine Hüfte, auf meine Schulter, und das also auf die jeweiligen Punkte. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass Übungen an die Hand gegeben werden, die intuitiv in die Position führen und nicht eben, wie gesagt, sagen, dass man das winkeln soll, hier mehr Gewicht drauflegen soll etc. Genau.
1: Aber der ganz große Vorteil ist eben, unsere Teilnehmer haben einen ganz konkreten Trainingsplan wir haben eine Analyse gemacht, sie haben einen Trainingsplan, wir haben eine Ziel Zielvereinbarung gemacht, sie haben das permanente Feedback, wir haben die Experten in all diesen Säulen äh, mit an Bord, die äh, auch ja in, in, in wöchentlichen und monatlich stattfindenden Live-Coachings, Live-Calls nochmal verfügbar sind und wir haben eben das individuelle 1 zu 1 Feedback von, in dem Fall mir jetzt als Headpro, als Coach. Das ist natürlich das, was dann auch dieses, dieses, diese, diesen schnellen Verbesserungszyklus möglich macht oder überhaupt diesen Verbesserungszyklus überhaupt erst Absolut. möglich macht, ne? was wir ja. Ne, wieder, wir haben über das System vorhin gesprochen, wenn ich natürlich alle zwei Wochen eine Trainerstunde habe, das ist, glaube ich, so der normale Rhythmus, von dem die Trainerstunden nehmen, klar, dann muss ich zwei Wochen warten, wenn ich jetzt was selber nicht umgesetzt habe oder nicht umgesetzt bekomme oder nicht weiß, ob es richtig ist, muss ich faktisch zwei Wochen warten, bis ich weiß, habe ich es richtig gemacht.
2: Ja, und leider, so. leider auch in den meisten Fällen muss man sich selbst in der Zwischenzeit Übungen überlegen, auch das um, noch, um es nochmal weiter auch das umzusetzen. noch, und in so
1: einem System, wie wir es jetzt machen, hast du natürlich... Das Feedback, nee, mach das mehr so oder ja, du machst es richtig oder nee, das muss ich mehr so anfühlen. Ja, ja das ist ein Riesenvorteil. ja, absolut. Ja. ja, spannend, lieber Nico. Vielen Dank erstmal für diese Insights. 1000, 1000 Gespräche mit, ja, wie wir es eingangs gesagt haben, Golf von aller Leistungsklassen. Ja. Für mich nochmal, und das ist ja auch immer, weil du ja diese Gespräche führst, wirklich ganz spannend, dieser dieser drei- oder vierer Schritt zu sehen, aus dass ja, es falsch trainiert wird, immer noch draußen, obwohl eigentlich das Wissen da ist darüber. Ja, ich das mal, Wissen ist absolut vorhanden. Ja, ne? Dass aber dieses, auch dieses, das ist ja wieder Umfeld, ne? hört man ja auch immer wieder von, von erfolgreichen Geschäftsleuten, dass sie sagen, ich habe mir ein Umfeld geschaffen, was mich herausgefordert hat. Ja. Ja? Also dass dieses Umfeld vielleicht auch gar nicht so günstig ist und dass dann eben, weil da eine, eine Wissenslücke, eine Leistungslücke irgendwo entsteht oder Entwicklungslücke, dann wird eben natürlich auf Zeitschriften, Quicktipps, auf alles Mögliche zurückgegriffen wo wir dann wieder dahin kommen, dass es dann eben zu Selbstsabotage irgendwo führt, wie du es nennst, weil dann werden ja die Tipps zur richtigen Zeit zum falschen Zeitpunkt eingesetzt. Es kommt zum Jojo-Effekt und dann das kennen glaube ich, alle, kommt es immer zu diesem Frust. Puh, ja, okay, gut, dann keine Ahnung, ist es vielleicht doch nicht mein Sport? Und das und ist falsch. Ich höre auf mit Golf. Ja? Also
2: das ist, ich, es kam glücklicherweise noch nicht oft vor. Ich würde sagen, ich glaube bei, bei drei Leuten. Haben sie gesagt, ja, nee, ich habe mich jetzt entschieden, Golf aufzuhören. Und das ist mir, das schmerzt mir wirklich immer in der Seele, weil ich mir einfach nur denke, nur weil irgendwie du in der Vergangenheit falsch trainiert hast, deswegen stagnierst, ja. hörst du jetzt mit diesem mega schönen Sport auf, weil du einfach nur, ja, also einfach so frustriert. Und das ist halt für mich, also ich weiß nicht, ich leide da gefühlt immer mit, weil ich mir denke... Das kann ja, ja nicht sein. Nicht, auch wenn man das
1: Trainer hört, das ist das nicht schön. Das ist nicht schön. Wenn von anderen Golfern, die dann sagen, boah, nee, ich, also ich bringe es nicht mehr, wo man sagt, es so, ah, wäre eigentlich gar nicht so schwer. <lacht> wenn man weiß wie, aber ja, so ist es halt immer. Ja, ja. Die hätten sich einfach früher auf unser Analysegespräch bewerben sollen. So ist es. Lieber Nico, vielen Dank für diese, für diese Einblicke ähm, in, nochmal, das Ergebnis von über 1000 Gesprächen, 1000 Telefonaten. Ja? Ja. Deine Ohren sind rot ähm, in diesem Jahr geworden. Und ja, an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dein Spiel mitnehmen können und weißt jetzt, was du für dich tun musst, um im neuen Jahr, nochmal, es ist jetzt, die kommt im Dezember 2021 raus, diese Folge, also in 2022, was du tun kannst, um die Konstanz, die, und ich bin mir ganz sicher, wir sind uns ganz sicher, dass auch du die sie wünschst für dein Spiel, das Thema Konstanz, um diese Konstanz in dein Spiel zu bekommen und jetzt, Bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als nochmal Nico an dich vielen Dank zu sagen. Ja, danke auch. Und an, an alle, die draußen zugehört haben, bleibt gesund, macht es gut und ich freue mich schon auf eine neue Folge äh, des Golf und leicht podcasts hoffentlich auch mit dir wieder. In dem Sinne, macht es gut, hier bei der Fabian. Ciao, ciao. Und ein gutes Spiel wünsche ich natürlich auch. Bis dann.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.